0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp. ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute ist Sabine Holzäpfel hier, hallo Sabine.
0: Hallo Niklas.
1: Wir wollen heute über das Thema Nutri-Score sprechen, also diese kleine Ampelkennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen, die es jetzt neuerdings gibt. Wir hatten dazu schon mal einen Podcast so ungefähr ein Jahr her, wenn ich mich nicht täusche, da war der noch nicht eingeführt, da ging es darum, ähm, ja wann kommt der, was, was wird das bringen, jetzt ist er da und ähm, jetzt haben wir uns natürlich alle schon mal das angeschaut und ähm, wollen klären, was ist das eigentlich, wie hilft mir das beim Einkaufen, ähm, was steckt dahinter. Ja, was müsste man noch verbessern und ähm, was finden wir jetzt auch schon ganz gut am Nutri-Score? So, Sabine, vielleicht kannst du mal kurz erklären, ganz, ganz ähm, vereinfacht, was ist denn dieser Nutri-Score? Was bedeutet das?
0: Du hattest ja gerade schon gesagt, es geht um diese kleine Ampel, die man jetzt auf Lebensmitteln findet. Also es geht um verpackte Lebensmittel, die auch ihre Nährwerte auf der Verpackung angeben. Und da gibt es eben einfach die Möglichkeit, das nochmal einfacher darzustellen, und zwar auf der Vorderseite der Verpackung, so man das direkt sehen kann. Es handelt sich also um eine zusätzliche, vereinfachte Nährwertkennzeichnung. Der Nutri-Score gibt eine Gesamtbewertung der Nährstoffbilanz eines Lebensmittels an. Er ist fünfstufig, das heißt, es gibt die beste Bewertung, die gekennzeichnet ist durch ein dunkelgrün hinterlegtes A. Und die schlechteste Bewertung beim Nutri-Score ist ein dunkelrot hinterlegtes E. Man hat also die Buchstaben A bis E und die Ampelfarben dunkelgrün bis dunkelrot, was dann über gelb und orange läuft. Das sind... Einfach Farbsysteme, die wir ja auch schon kennen, auch diese Buchstaben sind bekannt und der Vorteil ist eben auch, dass äh, Personen, die zum Beispiel die Probleme mit Rot und Grün haben, auch über die Buchstaben dann eindeutig erkennen können, ist das jetzt ein guter Score oder eher ein schlechter Score und ähm, die Farben sind natürlich sehr prägnant und zeigen einem das gleich auf den ersten Blick.
1: Genau, ergänze das nochmal kurz, weil mir nämlich aufgefallen ist, ähm, wenn ich jetzt am Wochenende mal den Familiengroßeinkauf mache, ich habe bisher noch gar kein Produkt mit Nutri-Score im ähm Kühlschrank gefunden bei mir. Ja, also ähm, deswegen nochmal für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben, tatsächlich, wir haben jetzt ein paar Sachen hier stehen. Ähm, ganz groß vorne auf der Packung ist eben dieses System ist, wenn es da ist, eigentlich nicht zu übersehen. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wenn ich dann einkaufen gehe und es dann tatsächlich auch auf Produktpackungen finde, wie hilft mir das denn dann ganz konkret beim Einkaufen? Also welchen Nutzen hat das Ganze?
0: Ja, ich habe dir dazu, damit du das einfach mal so praktisch erfahren kannst, ein paar Beispiel-Lebensmittel mitgebracht, ein paar Cerealien, drei verschiedene und ich habe dir den Nutri-Score jetzt erstmal abgeklebt. Jetzt darfst du dir die einfach mal anschauen und dann mal versuchen, das einzuordnen. Was würdest du sagen, ist so das mit der besten Nährstoffzusammensetzung und was ist das mit der schlechteren? Und ähm, versuch einfach mal, das einzuordnen und dann sehen wir vielleicht ganz schnell, wie der Nutri-Score da helfen kann.
1: Alles klar, ich gucke mir, das sind drei ähm, Müslis oder ja, Cerealien, wie man dazu sagt, äh, so ein bisschen Fitness äh, heißt das eine, das hört sich ja schon mal gut an, das andere sieht so ein bisschen schokoladig aus, Der hätte schon mal ähm, das Fitness-Müsli natürlich bei mir ganz klar die Nase vorn, wenn ich mir das einfach so angucke, der Vollkornanteil, da steht ganz oben drauf, ist auch bei dem Fitness-Müsli am größten, da würde ich auch noch als Ernährungsleihe denken, Vollkorn ist nicht so schlecht, bei den anderen, oder wir werden noch so ein paar Vitamine angegeben auf der Verpackung vorne. Vitamine finde ich auch gut, aber ob jetzt B2 besser ist als B5 und Eisen, da hört es bei mir dann auch schon auf. Ein bisschen kenne ich mich ja auch aus und weiß das auf der Seite, was steht. Und ähm, Da gucke ich jetzt mal kurz auf die Zutatenliste. 50% Vollkornweizen, 47% Vollkornweizen, 51% Vollkornweizen. Da komme ich nicht weiter. ist doch relativ viel Vollkorn auch bei allen drin. Zucker kommt auch bei allen relativ weit vorne. Was haben wir noch? Energie pro 100 Gramm 1557 Kilojoule, 1658, 1564. Bringt mich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Fett 1,8 Oh, 5,9 und 1,7. Da hätte ich schon mal einen Kandidaten, den würde ich ein bisschen nach hinten schieben. Das ist eins von diesen Schoko pop dingern ähm, Du guckst so skeptisch, bin ich auf der richtigen Spur. Ja, oder? du bist du machst schon super. <lacht> okay. Ich muss dazu sagen, wenn ich habe noch keine Lesebrille, aber ich ähm, komme auf die Idee, dass ich eine brauchen könnte. Würde mich ehrlich gesagt im Supermarkt ein bisschen nerven, wenn ich das jetzt alles so machen müsste. Kohlenhydrate, das ist doch auch wichtig. 74,8 Gramm. 72 und 75, tut sich ja auch nicht so viel, würde ich denken. Ja, okay, ähm, ich kürze das mal ein bisschen ab. Mein Favorit bleibt das Fitness-Müsli. Das eine hier scheidet aus, weil da war der Fettgehalt zu hoch. Wobei, ich weiß nicht, ob er hoch ist oder ob er bei den anderen niedrig ist. Auf jeden Fall stach es heraus mit dem Fettgehalt. Und ähm, die anderen beiden, da würde ich einfach nur sagen, weil das eine sieht so schokoladig aus und das andere ist eher so hafer Vollkornflocken, flocken ähm, das müsste mein Favorit sein. Darf ich die Dinger gerade abmachen? Die, ja, mach mal ab und schau mal, ob okay. du
0: das richtig eingeordnet hast. Beziehungsweise ich kann dir schon sagen, dass du das ziemlich gut gemacht hast. Ja. Und jetzt gleich feststellen wirst, dass das genau ah. die richtige Reihenfolge war.
1: Cool, die Vollkorn-Fitness ähm, haben das grüne A vorne drauf. Und die Schokoladenpops pops nenne ich sie mal, die haben das grüne B und dann die mit dem etwas höheren Fettgehalt, wo aber auch weiße Schokolade mit dabei ist. Die haben das gelbe C. Okay, ich habe hier drei Produkte mit unterschiedlichen Bewertungen. Ich lag einigermaßen gut, ähm, freut mich braucht dafür eine neue Brille und ein bisschen Zeit im Supermarkt. Ne? Genau, Dann geht das, das, ist,
0: das ist eben genau der Punkt. Also du musst dir wirklich diese Kennzeichnung anschauen. Es ist sehr klein geschrieben, es sind viele Informationen auf der Verpackung. Man muss sich erstmal die raussuchen, die da jetzt entscheidend sind. Dann vergleicht man da eben die Nährwerte ähm, nebeneinander und es ist doch sehr aufwendig. Und jetzt stellst du dir vor, du stehst vor dem Regal und hast einfach die Nutri-Score vorne drauf. Dann sparst du dir diese ganze Vergleicherei, sondern kannst direkt sagen, ah okay, super, dunkelgrünes A, hellgrünes B, gelbes C, jetzt kann ich mich eben entscheiden, nehme ich dann eben das mit der besten Bewertung oder sage ich, Na ja, eigentlich will ich aber schon so diese Pops haben, ähm, dieses Vollkorn-Müsli, äh, das bringt mir jetzt trotzdem nichts und nehme dann halt... Vielleicht dann lieber das grüne B als das gelbe C.
1: Genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Also bei den ähm, beiden, die so ein bisschen ähnlich oft auf der Verpackung auch aussehen, mit Schokoladenpops drin, ähm, da wäre es dann einfach zu sagen, das eine ist B, das andere ist C. Okay, weiße Schokolade ist mir egal, nehme ich das mit dem B. Bei dem anderen, da habe ich ein bisschen anderes Produkt. Ne? Also es ist immer noch so ein, so ein Frühstücks-Müsli-Cereal, aber es ist ein etwas anderes Produkt, sodass ich dann eben ja mich vielleicht trotzdem für das Schlechtere entscheide, wenn ich dafür was Bestimmtes haben will. aber
0: Genau, und das ganz Wichtige ist ja, dass man äh, die richtigen Dinge vergleicht. Also es bringt jetzt nichts, diese Müslis zu vergleichen irgendwie mit einem Pfanngyrus oder sowas, sondern äh, es macht eben Sinn, entweder gleiche Produkte von unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlichen Marken zu vergleichen oder... Wenn man jetzt an Frühstück denkt, könnte es ja auch sein, dass ich gar nicht so sicher bin, will ich jetzt ein Müsli oder esse ich lieber ein Porridge oder gucke ich doch mal nach so Flocken und bin noch nicht so ganz klar entschieden und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, da auch noch ein paar mehr Produkte einzubringen, Aber es geht eben um, den, um die gleiche Verwendung. Also es geht eben ums Frühstück. Und dann habe ich verschiedene Produkte nebeneinander stehen. Im Normalfall sind die im Supermarkt ja auch schon so gruppiert in den Regalen, dass es eben dann auch passt, dass ich das in einem Blickfeld habe und dann gut vergleichen kann. Also wichtig ist eben, dass man den auch sinnvoll nutzt und eben die Produkte vergleicht, die auch wirklich vergleichbar sind und die man auch zur gleichen Gelegenheit dann verzehren würde dann macht es auch Sinn und dann ist es eben sehr hilfreich, das auf den ersten Blick zu haben.
1: Ja, das finde ich jetzt in, in, in diesem Beispiel mit den, mit den äh, Müsli-Sterialien wirklich gut nachvollziehbar. Wenn die nebeneinander im Regal stehen, dann sehe ich wirklich, wo mir das Ganze hilft. Ähm, da muss ich diese Kennzeichnung halt auch überall geben, dann passt das natürlich. Ähm, ein Punkt wäre noch, ähm, Obst und Gemüse sind davon nicht betroffen, ja.
0: Ja, es geht ja um verpackte Produkte. Also man könnte jetzt natürlich denken, ah super, jetzt kaufe ich nur noch nach dem Nutri-Score ein, kaufe nur noch Produkte mit A, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. So einfach ist es nicht, weil es eben auch auf die Abwechslung ankommt, dass man verschiedene Produktgruppen einbaut und eben nicht nur sich von Müsli ernährt, sondern dann eben auch noch ähm, Obst und Gemüse dazu nimmt und äh, ja, dann vielleicht auch Milchprodukte. Selten würde man das ja jetzt auch unbedingt zu pur essen. Also das ist ganz wichtig. Und ähm, dann eben auch noch noch mal dran zu denken, ich kann mich auch mit frischen Lebensmitteln, die gar keine Verpackung haben, ausgewogen ernähren. Also frisches Obst und Gemüse, frisches Brot und so weiter, die vielleicht den Nutri-Score gar nicht tragen. Aber in der Realität ist es ja doch so, dass die meisten eben immer mal wieder so verarbeitete Produkte auch im Kühlschrank haben oder im Spei in der Speisekammer. Und äh, dafür ist es dann einfach gut, für diese Ergänzung einen besseren Vergleich zu haben. Denn gerade bei den Produkten ist es ja dann, die sind häufig komplett zusammengesetzt. Da sind viele Zutaten drin und da ist eben der Überblick nicht mehr so einfach. Also wenn ich weiß, okay, Obst, Gemüse fünfmal am Tag gibt es ja diese äh, Regel. Das ist relativ einfach. Das kann ich auch ohne Nutri-Score. Aber wenn ich jetzt eben genau wissen will, ist jetzt das Müsli oder die Flocken oder dies oder jenes besser, dann äh, hilft er mir einfach, um das ganz schnell rauszufinden.
1: Ja, es hat sich schon in dem, was du gerade erzählt hast, angedeutet, dass das Ganze aber auch nicht so einfach ist, ne? weil ich habe hier äh, verarbeitete Produkte ähm, auf denen der Nutri-Score drauf ist und der muss sich ja irgendwie ähm, ja berechnen, der muss ja irgendwie zustande kommen und ich habe ja selber gerade mal einen Blick auf die ähm, Nährwert-Tabelle und Zutatenliste geworfen, da steige ich schon aus, jetzt muss das Ganze aber irgendwie ja noch so zusammengepackt werden, dass am Ende daraus ein A, B, C, D oder E wird. Ne? Das wäre die Frage dann nochmal, äh, vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern, was steckt hinter dem Nutri-Score und wie kommt dieser Score überhaupt zustande?
0: Hinter diesem System des Nutri-Scores steckt ein Algorithmus, der positive und negative Punkte miteinander verrechnet. Das heißt, es gibt bestimmte Nährstoffe oder Inhaltsstoffe, wo man weiß, die wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Dazu gehören zum Beispiel die Ballaststoffe, dazu gehört Eiweiß und dazu gehört auch der Anteil an Obst, Gemüse, Hülsefrüchte, Nüsse und auch bestimmte pflanzliche Öle. Und dann gibt es eben die Nährstoffe, wo man weiß, wenn da zu viel zugeführt wird, dann wirkt sich das negativ auf unsere Gesundheit aus. Dazu gehören die gesättigten Fettsäuren, dazu gehört der Zucker, dazu gehört auch insgesamt der Energiegehalt und dazu gehört Salz. Das heißt, für diese günstigen Nährstoffe werden Punkte vergeben und dann werden auch für die ungünstigen Punkte vergeben. Am Ende kommt eben eine Gesamtbewertung raus und die wird dann übersetzt in einen dieser Buchstaben.
1: Das heißt, bei dem Müsli beispielsweise, bei dem, was da mit C bewertet wurde, könnte es sein, dass der etwas höhere Fettgehalt sozusagen dem das Genick gebrochen hat und dann zu so einer Abwertung geführt hat.
0: Genau, da hat auf jeden Fall der Fettgehalt eine Rolle gespielt, also die gesättigten Fettsäuren und ich meine auch der Zuckergehalt, den haben wir uns vorhin gar nicht genau angeschaut. Also so bestimmte Dinge, die sich dann eben doch unterscheiden, wirken sich dann natürlich auch auf eine unterschiedliche Bewertung aus.
1: Können wir das vielleicht nochmal an so einem anderen Beispiel, ja so ein bisschen nachrechnen, wäre glaube ich ein bisschen zu viel verlangt, aber vielleicht mal so ein, ich weiß nicht, können wir einen Joghurt oder irgendwas mal so in Bestandteile zerlegen und dann ähm, das so ein bisschen Schritt für Schritt nachvollziehbar machen, wie das dann zustande kommt?
0: Ja, ich habe dir noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Ähm, da geht es um entweder Schokopudding oder Schokomousse. Das ist ja erstmal auch ähm, recht ähnlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal genauer die, die Nährwerte anschauen und nochmal schauen, welche sich da unterscheiden.
1: Den Nutri-Score hast du jetzt in der Kopie auch rausgenommen?
0: Das habe ich jetzt mal weggenommen, genau. Okay,
1: gut, ja. Da muss ich nochmal schauen. Also wir haben hier Brennwert, Kilokalorien, 125 zu 175.
0: Also in den Nutri-Score werden immer die Kilojoule eingerechnet.
1: Okay, ja, ist dann auch entsprechend höher, die 523 zu 733. Fett habe ich bei dem dann auch das Doppelte ungefähr. Kohlenhydrate ein bisschen mehr.
0: Zucker ist entscheidend. Ja,
1: 19 zu 14. Also hier wäre eigentlich, wenn ich mir die Nährwertangaben angucke, auch ganz klar der schöne, die schöne Schokoladencreme hier auf der linken Seite doch eindeutig ähm, schlechter zu bekommen. Genau,
0: also du hast ja gesehen, der Energiegehalt war höher, der Fettgehalt war höher, also die gesättigten Fettsäuren und ähm, insofern kommen da eben mehr Punkte zusammen, die dann am Ende eben den Ausschlag geben, dass das eine ein gelbes C noch bekommt und das andere dann schon das dunkle oder dieses orangene D.
1: Ja, und das sind jetzt beide so Schokopuddings im weitesten Sinne derselben Firma. Ähm, da habe ich dann also wieder innerhalb dieser sehr ähnlichen Produktkategorien die Möglichkeit, das halt des Nutri-Scores dann ja, zu bewerten und mich dann ähm, für ein Produkt zu entscheiden. Was wäre jetzt, wenn beispielsweise in dem einen noch irgendwie Kirschen wären oder Obst oder irgendwie sowas?
0: Das kommt dann drauf an, ob sich das auswirkt. Also dieser Obst- und Gemüseanteil, der wirkt sich eigentlich erst ab 40 Prozent oder über 40 Prozent tatsächlich aus. Also da muss schon ähm, ein bestimmter Anteil vorhanden sein, damit es dann in die Bewertung oder an der Bewertung überhaupt was ändert.
1: Genau, in dem Beispiel kann man jetzt also sehen, wenn ich die beiden Nährwertangaben gegenüberstelle, dann schneidet das eine Produkt eigentlich bei allen. Angaben schlechter ab als das andere, dann ist es relativ eindeutig. Aber das, was du meintest mit dem Verrechnen oder dem Aufwiegen, Aufrechnen, das wäre dann, wenn es da dann zu Unterschieden kommt. Ne? Wenn ich jetzt ähm, ja in der einen Kategorie ist das eine Produkt besser, in der anderen ist das andere Produkt besser, dann wird das gewichtet, verrechnet und dann kommt dann am Ende auch eine Bewertung zustande.
0: Genau, also wir haben ja vorhin, wir sind jetzt vorhin ja nicht genau in diese Berechnung eingestiegen, wie viele Punkte es da für was gibt, weil ich denke, das ist sehr schwierig nur übers Ohr irgendwie zu verstehen. Das lässt sich aber über Tabellen anschauen. Bei den positiven ähm, Faktoren werden Punkte von 0 bis 5 vergeben und zwar dann Minuspunkte. Und äh, für die, die sich negativ auswirken, gibt es Punkte von 0 bis 10 und die werden dann als Positivpunkte gerechnet. Und insofern ist natürlich, da gibt es verschiedene Abstufungen und je nachdem, wie diese Grenzen dann eben verlaufen, in was die Nährstoffe dann reinfallen, kommen da eben mehr oder weniger Punkte zustande. Das hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also da hat nicht irgendjemand das so willkürlich festgelegt. Da machen wir jetzt mal hier einen Punkt und da nochmal zwei Punkte. Sondern ähm, man geht da eben von äh, verschiedenen Referenzwerten aus und hat die dann unterteilt. Das ist auch die gleiche Grundlage, die auch der britischen Ampel zugrunde liegt. Also auch hier wird ja eingeteilt, ob das ein hoher Fettgehalt oder ein niedriger Fettgehalt ist. Und ähm, die gleichen ja, Grundlagen gelten für den Nutri-Score auch, so dass man da eben eine bestimmte Skala hat, wo nochmal Abstufungen stattfinden und am Ende kann man dann über diese Punkte ein Gesamtergebnis rausbekommen.
1: Gut, und wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, also die die ganzen Berechnungsgrundsätze und was für zu welchen Punkten führt, wer das nachlesen will, das findet man wahrscheinlich im Internet, das können wir auf der Podcast-Seite dann noch einfach verlinken.
0: Wir können ja auch mal ein Beispiel machen, also du könntest mir jetzt einfach mal ein, ein Zuckergehalt oder so sagen und dann sage ich dir mal, wie viele Punkte das sind.
1: Okay, dann nehme ich mal diesen diesen Schokoladenpudding, ähm, den du mir hier hingelegt hast, beziehungsweise das Bild davon und da haben wir Zucker pro 100 Gramm 14,4 Gramm.
0: Genau, also das heißt dann hier ähm, verläuft die Grenze für drei Punkte, alles was über 13,5 Gramm sind, da ja. würden die 14,4 also hier reinfallen und vier Punkte würde es dann ab 18 Gramm geben. Mhm. Also dann okay. hat man vielleicht mal eine Vorstellung, wie das so funktioniert.
1: Okay, und dann werden eben andere Bereiche wieder anders gewichtet und am Ende wird das dann irgendwie verrechnet und dann kommt das Ergebnis zustande. Genau. Okay, soweit kann ich das nachvollziehen, wie da die ähm, ja, Bewertungen so zustande kommen und dass unterschiedliche Nährwerte dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und miteinander verrechnet werden. Ähm, aber was ist denn mit so besonderen Produkt oder mit unterschiedlichen Produktgruppen, ne? weil ich meine Müsli ist halt nun mal was anderes als die Gyrospfanne und ist noch mal wieder was anderes ähm, als der Nachtisch beispielsweise. Also äh, wird das auch spielt das auch noch eine Rolle bei der Berechnung?
0: Genau, das spielt auch eine Rolle. Es gibt bestimmte Produktgruppen, wo man zum Beispiel festgestellt hat, da findet dann gar nicht mehr so die Differenzierung statt. Also dieses System, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, kommt ja aus Frankreich und da wurden dann eben auch nochmal umfangreich Studien gemacht, ob das denn dann auch wirklich die Produktgruppen gut unterteilt oder ob dann beispielsweise der Käse komplett den gleichen Score bekommt, weil dann hilft er ja nicht weiter. Und das wurde eben beim Käse tatsächlich festgestellt. Insofern hat man da dann nochmal diesen Algorithmus etwas angepasst und hat gesagt, beim Käse wird auf jeden Fall der Eiweißgehalt immer mit berücksichtigt und ähm, bei Getränken ist es ja so, dass wir einfach Getränke viel schneller in größeren Mengen zu uns nehmen können ja, Also so einen halben Liter kann man ja schneller trinken, als jetzt irgendwie 500 Gramm äh, Müsli essen. Und insofern ist es da auch wichtig, das nochmal anzupassen. Da gibt es dann also nochmal eine extra Bewertungstabelle für Getränke, wo einfach dann die, ähm, diese Stufen anders verteilt sind. Das heißt, der Zuckergehalt äh, ist zum Beispiel viel schneller, führt der zu höheren Punkten, ja. Und ähm, auch bei den Fetten und Ölen, also auch sowas wie Margarine, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele verschiedene Arten mit Joghurt und mit Rapsöl und so weiter. Dass man da eine bessere Differenzierung äh, finden konnte, ist es da auch nochmal so, dass eben die die Fettzusammensetzung da nochmal äh, berücksichtigt wird und eben dass das Verhältnis der gesättigten Fettsäuren eine Rolle spielt. Also das heißt, man hat so bestimmte Produktgruppen gesehen, da muss man noch ein bisschen was ähm, abändern und dafür gibt es dann Sonderregelungen, damit das eben gut abgebildet wird und am Ende wirklich eine Differenzierung stattfindet, sodass mir das beim Einkaufen auch wirklich hilft.
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt am Anfang, bei meinem Einkauf bisher Nutri-Score kommt nicht oder so gut wie nicht vor. Ich habe mir sogar mal den Spaß gemacht und bin losgegangen, habe gesagt, jetzt kaufe ich mal nur Produkte, die mit D oder E, also rot bewertet wurden, habe ich gar nicht gefunden. Also... Mhm. Was müsste denn noch besser werden tatsächlich? Also die, wie verbreitet ist das Ganze und wo gibt es noch Kritikpunkte, die wir sehen, damit das Ganze noch besser funktioniert?
0: Der Punkt ist eben, es ist freiwillig. Also das ist im Moment auch gar nicht anders möglich, weil das europäische Lebensmittelrecht das eben so vorsieht, dass so eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung freiwillig möglich ist, aber eben nicht verpflichtend ist. Und insofern finden wir das natürlich im Moment auch nur bei denen, die das eben mitmachen. Und das wird sich hoffentlich auch noch deutlich ändern, ähm, denn erst seit November ist es ja jetzt auch hier in Deutschland ganz klar, dass das rechtssicher verwendet werden kann, dass also es über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wirklich die Entscheidung getroffen wurde, wir wollen den Nutri-Score hier in Deutschland einführen, das ist jetzt auch alles rechtlich geregelt, es wurde bei der EU notifiziert und so weiter, diese ganzen Schritte sind abgeschlossen, es kann also jetzt hier in Deutschland verwendet werden. Es gibt auch diese ganzen Berechnungsunterlagen und so weiter jetzt auch in der deutschen Übersetzung, dass ähm, einfach da auch mögliche Hürden noch abgebaut werden, damit eben möglichst viele mitmachen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Ähm, bis dahin haben wir aber weiterhin das Problem, dass natürlich nur manche Produkte gekennzeichnet sind und dann habe ich wieder nicht den Vergleich. Also das war auch, ging mir jetzt hier so, als ich diese Frühstückszerialien gekauft habe. Ich hätte gerne auch noch so ein ganz normales Müsli mal als Vergleich gefunden, aber da gab es eben kein Produkt mit Nutri-Score.
1: Okay, das heißt also, die ähm, Hersteller können es sich im Moment noch aussuchen, ob sie überhaupt und welche ihrer Produkte sie dann... Ähm, kennzeichnen und das werden Sie sich wahrscheinlich auch gut überlegen, nehme ich mal an.
0: Sie können freiwillig entscheiden, ob Sie mitmachen oder nicht, dann können Sie sich ähm, da registrieren, auch kostenlos, also das ähm, können Hersteller aber eben frei entscheiden. So Und der andere Punkt ist, es geht immer um Marken. Also es wird dann eine gesamte Marke registriert. Man kann sich also nicht aussuchen, ah ja, dann äh, kennzeichne ich aber nur mal meine guten Produkte und die, die nicht so gut abschneiden, die lasse ich lieber. Sondern alle Produkte, die unter einer Marke verkauft werden, die müssen dann auch komplett den Nutri-Score tragen. Das muss nicht sofort von heute auf morgen passieren, sondern dafür haben die Hersteller dann 24 Monate Zeit. Wenn es extrem viele Produkte sind in der Marke, dann wird das auch noch über zwölf Monate noch ausgeweitet auf dann praktisch drei Jahre, bis dann alle Produkte gekennzeichnet werden müssen. Aber es geht eben nicht, dass man sich nur einzelne rauspickt und ja, man kann sich natürlich ausmalen, dass die Hersteller dann gerne mit den sozusagen Klassenbesten anfangen und nicht unbedingt jetzt erstmal die schlechtesten kennzeichnen, sondern eben innerhalb der zwei Jahre mal mit denen anfangen, die wohl die beste Bewertung bekommen. Also wir hoffen einfach, dass wir nächstes Jahr deutlich mehr Produkte sehen. Ähm, und werden dann auch uns die nochmal genauer anschauen und äh, eben dann auch nochmal gucken, passt es denn tatsächlich in Deutschland eben auch so dieses System oder sehen wir da noch Verbesserungsbedarf? Okay,
1: aber langfristig wäre tatsächlich eine verpflichtende Kennzeichnung dann schon aus unserer Sicht das, ähm, was wirklich nochmal das ganze einen Schritt nach vorne bringen würde. Ne?
0: Auf jeden Fall, also wenn eben freiwillig, dann hat man äh, wieder die Produkte, die nicht gekennzeichnet sind dazwischen und dann kann man eben doch nicht ganz genau vergleichen, während wenn es verpflichtend ist, dann weiß ich, jedes Produkt hat diesen Nutri-Score und ich kann genau schauen, welches ähm, ist eben besser für mich geeignet oder welches weniger. Und auch die EU hat das Thema jetzt auf dem Schirm, also die Kommission wird sich auch damit befassen, bis Ende 22, also in zwei Jahren, soll es eine Entscheidung geben über eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung in Europa und dann wäre natürlich auch möglich, das Ganze verpflichtend zu regeln.
1: Okay, ähm, wichtiger Punkt und es gibt noch ein paar mehr, vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Ähm, wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass es ja zu der Bewertung einzelner Aspekte auch noch durchaus ein paar Fragezeichen oder ein bisschen Kritik gibt. Vielleicht können wir da mal kurz durchgehen.
0: Ja, wir hatten ja vorhin auch schon über diese Tabellen gesprochen mit diesen verschiedenen Punkten und äh, da kann man sich eben überlegen, ob man da noch ein bisschen was an den Werten dreht. Also es ist zum Beispiel so, dass der Energiegehalt, der da zugrunde liegt, der Nutri-Score, der geht von 2130 Kilokalorien oder 8950 Kilojoule aus. In Deutschland ist aber die Empfehlung für den durchschnittlichen Erwachsenen eben 2000 Kilokalorien oder 8400 Kilojoule, was ja weniger ist. Das wirkt sich natürlich auf die Punkte aus. Also dann wird natürlich der Energiegehalt... Ähm, Im Moment noch etwas besser bewertet, als der vielleicht in Deutschland bewertet würde. Und das gleiche gilt auch für Zucker. Da geht man äh, beim Nutri-Score von maximal 90 Gramm Zucker aus und die who empfehlung und die wird auch in Deutschland so geteilt, ist, dass man eben sagt, maximal 10 Prozent der Gesamtenergiemenge, die wir so am Tag zu uns nehmen, sollte aus Zucker stammen. Und das wären dann für einen Erwachsenen etwa 50 Gramm am Tag. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Und da kann man auf jeden Fall noch was drehen. Was wichtig ist natürlich ist, dass man trotzdem auch immer noch im Blick hat, gibt es dann eine Differenzierung. Also da muss man dann eben einen guten Weg finden, dass auf der einen Seite die Empfehlungen abgedeckt sind, auf der anderen Seite eben auch trotzdem eine Unterscheidung verschiedener Produkte und der Vergleich möglich ist, denn wenn am Ende dann alle wieder den gleichen Buchstaben haben, nützt es auch nichts. Dann ist eben die Frage, ob man insgesamt irgendwie nochmal was verändern muss.
1: Gut, das wir bei Zucker und Energie nachvollziehbar. Lebensmittel bestehen dann noch aus vielen anderen Sachen. Gibt es da noch Unklarheiten, die man sich mal anschauen müsste?
0: Was halt ganz wichtig ist, Gerade weil es ja auch das Ziel ist, dass vielleicht Rezepturen verbessert werden, dass man eben schaut, wenn jetzt weniger Zucker, weniger Fett eingesetzt werden, mit was wird denn das ersetzt? Und da kann es eben sein, oder wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass dann vielleicht mehr Süßstoffe eingesetzt werden, um eben den Zucker mhm. zu ersetzen. Denn die werden im Moment noch nicht berücksichtigt. Also im Nutri-Score wird jetzt nicht berücksichtigt, ob da viele Zusatzstoffe enthalten sind, sondern es geht wirklich ausschließlich um die Nährwerte und dann kann es natürlich sein, wenn man den Zuckergehalt drücken möchte, dass man dann Süßungsmittel einsetzt. Das ist zum einen problematisch, weil gerade Kinder da schnell auch an so verträgliche Mengen kommen oder die auch überschreiten. Und zum anderen hat man trotzdem ja noch diese Gewöhnung an den Süßgeschmack. Das möchte man eigentlich auch nicht. Also dann ähm, bleibt eben diese Gewöhnung an intensive Süße und äh, das sollte auch nicht das Ziel sein. Also das, heißt, das ist einfach wichtig, dass man sich das nochmal anschaut und dann eben wirklich nochmal einen Blick auch in die Zutatenliste wirft.
1: Da wäre so, so ein gewisses Mogelpackungspotenzial sozusagen, ja? dass, dass da irgendwie was ersetzt wird, ähm, damit man dann zu einer guten Bewertung kommt.
0: Ja, das wird sich jetzt eben auch zeigen. Deswegen wollen wir uns ja auch nochmal genauer anschauen, wie denn die Produkte dann jetzt so gekennzeichnet sind und was da drin enthalten ist. Dann gibt es ähm, außerdem noch so ein paar ähm, Diskussionen, was genau zum Beispiel auch in diese Obst, Gemüse, ähm, Hülse, Früchte, Nüsse, Öle Gruppe fällt, weil da zum Beispiel im Moment eben nur ähm, Raps, Walnuss und Olivenöl gezählt wird als positiv aber auch Leinöl oder Sojaöl durchaus empfohlen wird. Beispielsweise auch durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als positiv, als ähm, ja, geeignete Öle. Und ähm, insofern kann man sich da auch überlegen, ob, ob man da eben noch ähm, mal rangehen kann und sagen, da müssten einfach noch andere Öle auch berücksichtigt werden. Dann haben wir noch den Punkt mit den Ballaststoffen. Es ist so, dass es eben bei dieser Bewertung der Ballaststoffe könnte man auch sagen, es wirkt sich eigentlich schon relativ geringer oder ein verhältnismäßig geringer Gehalt positiv aus. Und um da nochmal die die Unterscheidung auch besser treffen zu können, gerade bei Brot, was in Deutschland natürlich ja auch ein, ein großes Thema ist, weil es sehr viele verschiedene Brotsorten gibt, ähm, dass man da sich nochmal überlegt, ob das hier wirklich passt. Das Max-Rubner-Institut hat sich das eben auch nochmal genauer angeschaut und festgestellt, dass da zum Beispiel ein Weizen-Mischbrot dann den gleichen Score bekommt wie ein Pumpernickel mit deutlich mehr Vollkornanteil. Also da muss man nochmal schauen, ob das dann wirklich passt und das könnte man eben dadurch nochmal verändern, wenn man an diese Werte für die Ballaststoffe geht und sagt, die wirken sich eigentlich zu schnell schon positiv aus, da sollten die Werte eher nochmal verbessert werden.
1: Das sind jetzt so Kritikpunkte, würde ich als Laie sagen, die gehen schon sehr ins Detail, das sind wichtige Punkte, wo ich aber auch sagen würde, das ist wichtig, dass das bedacht wird, sollen die Experten mal machen. Und dass dann im laufenden Prozess noch mal so nachgeschraubt wird und nachgestellt wird am Algorithmus, ist ja eigentlich etwas, das man im Lebensmittelbereich auch schon ja kennt, weil man es immer gemacht hat, oder?
0: Genau, aus unserer Sicht ist das, alles wichtig zu berücksichtigen und so ein System ist eben auch immer wieder zu begleiten und untersuchen passt noch es gibt ja auch immer wieder neue Produktentwicklungen es werden immer wieder neue Stoffe auch entdeckt wir haben die die Novel Foods die da dazu kommen also man weiß gar nicht was jetzt auch in den nächsten Jahren da sich noch tut auf dem Markt und in der Herstellung in der Produktion so dass das immer angepasst werden muss und das kennen wir eben auch aus dem Lebensmittelrecht wir haben eigentlich fast jedes Jahr irgendwelche Änderungen also es, es wird immer wieder angepasst und das gilt für den Nutri-Score natürlich auch, dass der jetzt nicht so in Stein gemeißelt sein kann, sondern dass man da immer wieder dran arbeitet. Aus unserer Sicht ist es aber kein Grund zu sagen, wir führen den jetzt nicht ein, weil es eben völlig daneben ist. Das ist es nicht.
1: Und wenn wir dann die ersten Insekten mit Nutri-Score-Bewertung haben, dann treffen wir uns nochmal zum Verkosten wieder, weil äh, ich glaube die Mehlwürmer hatten keine beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Aber was als Hauptkritikpunkt bleibt, das würde ich gerne nochmal festhalten, ist halt tatsächlich ähm, die Freiwilligkeit und auch die etwas lange Frist, ne? ähm, dass ja den Unternehmen doch sehr viel Zeit gegeben wird zu rechnen.
0: Ja, zwei Jahre sind schon relativ lang. Es ist natürlich auch unterschiedlich. Die eine Marke hat vielleicht nur zehn Produkte und die andere hat mehrere tausend. Also das ist natürlich ähm, sehr individuell auch zu entscheiden. Aber ja, das ist jetzt eben auch die Frage, diese 24 Monate ist ja auch nur eine Maximalfrist, das heißt ja nicht, dass ähm, andere da auch deutlich schneller sein könnten.
1: Okay, weil es aber auch von anderer Seite Kritik am Nutri-Score gibt, die wir nicht unbedingt teilen, wäre es äh, mir nochmal wichtig, äh, dass wir herausstellen, was denn auch tatsächlich aus, aus, unserer Sicht, aus deiner Sicht jetzt schon gut ist am Nutri-Score, was unbedingt so bleiben sollte, ähm, wie gesagt vor dem Hintergrund, dass es andere gibt, die das kritisieren.
0: Der allergrößte Vorteil aus unserer Sicht ist, dass es eben so eindeutig auf den ersten Blick erkennbar ist und super verständlich, intuitiv. Also man muss eigentlich niemanden das groß erklären. Diese, diese Farben, diese Buchstaben sind bekannt und insofern kann jeder das eigentlich direkt erkennen und dazu nutzen, eben Lebensmittel zu vergleichen und zu bewerten. Und dementsprechend auch eine Auswahl zu treffen. Da muss man nicht viel erklären. Es kann natürlich nie die einzige Lösung sein. Also nur durch die Nutri-Score werden wir jetzt nicht alle gesünder. Aber es ist eben ein Beitrag und aus unserer Sicht ein sehr wichtiger, weil er einfach diese ganze Kennzeichnung und die ja diese Nährwerte viel verständlicher darstellt. Also es ist eben gerade beim Einkaufen, unrealistisch, sich jetzt bei jedem Produkt irgendwie mehrere nebeneinander zu legen, die komplette Nährwerttabelle zu vergleichen. Das kostet so viel Zeit. Ich glaube, die hat kaum jemand, der einkaufen geht. Und ähm, insofern macht das einfach Sinn. Und wenn man dann eben auch noch weiß, dass die Studien gezeigt haben, dass gerade Menschen, die sich wenig mit Lebensmitteln beschäftigen und ähm, Menschen mit Übergewicht davon besonders profitieren, dass die auch eben besonders positiv diesen Nutri-Score bewertet haben und denen die Auswahl wirklich damit viel leichter gefallen ist und die Lebensmittel damit viel besser einstufen konnten, dann macht das auch durchaus Sinn. Und auch ähm, Rezepturen wurden bereits verändert, also da gibt es auch aus anderen Ländern schon Ergebnisse oder, dass das dann beispielsweise bei der Produktentwicklung gleich mit berücksichtigt wird, das macht ja auch durchaus Sinn, dass so ein vereinfachtes System nie perfekt sein kann und auch so ein Lebensmittel nicht in seiner kompletten Vielfalt dann zeigen kann, das ist auch logisch, aber dafür ist es ja auch nur zusätzlich und alle anderen Kennzeichnungselemente bleiben ja bestehen nach wie vor, also wer auch auf bestimmte Nährwerte besonders achten muss, weil er beispielsweise Blutdruck hat und eben den Salzgehalt besonders beachten muss, findet den ja nach wie vor in der Nährwerttabelle, es geht also nicht darum, das irgendwie zu ersetzen oder abzuschaffen, sondern es ist für alle die, die einfach so sich eine einfache Gesamtbewertung wünschen auf den ersten Blick, eine super Orientierung.
1: Also man muss halt bei aller Kritik dann wissen, wofür das Ganze da ist irgendwie. Ne?
0: Genau, also es, man kann auch nicht einfach sagen, es ist zwar selbsterklärend und wir stellen es jetzt einfach mal so rein, sondern es wird da ja auch ähm, Infokampagnen dazu geben. Und viele Akteure, die sich da beteiligen und einfach nochmal erklären, was kann der Nutri-Score, was kann er nicht und wie nutze ich den für mich am besten.
1: Und es gibt ja auch, also für diejenigen, die es dann genauer wissen und nachvollziehen wollen, Informationen im Internet oder ich glaube sogar einen Rechner oder Kalkulator, mit dem man das selber dann auch nochmal im Detail nachvollziehen kann, wenn man möchte.
0: Genau, das ist das Schöne. Das ist absolut transparent. Also wer sich da rein vertiefen will, findet wirklich alle Unterlagen auch im Internet. Man kann sich die kompletten Regeln für diese Berechnungen anschauen. Welche Gruppe ähm, ist wie definiert? Wie werden die Punkte vergeben? Und es gibt auch eben so eine schöne Excel-Datei, die man sich auch runterladen kann. Und da kann man einfach selber die Nährwerte mal eingeben und dann gucken, was für Nutri-Score dabei rauskommt. Was man noch dazu sagen muss ist, dass da natürlich auch der Obstgemüseanteil abgefragt wird, der jetzt nicht unbedingt auf der Verpackung so erkennbar ist. Also da ähm, kann man natürlich, wenn man sich ein bisschen so mit den Zutaten auskennt, das etwas abschätzen. Zum Teil macht es aber eben gar nicht die große Entscheidung aus, weil wir ja vorhin schon mal gesagt haben, es muss über 40 Prozent liegen. Also ähm, im Zweifelsfall kann man da auch einfach mal 0 eingeben, um mal das Ergebnis zu sehen und dann so ein bisschen mit den Werten spielen. Also ich finde das ganz schön und es macht eigentlich auch Spaß, da mal Sachen einzugeben und mal zu sagen, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn da jetzt 10 Gramm mehr Zucker drin wären oder 5 Gramm weniger. Also da, ähm, ja, ist also ganz nett.
1: Bei Excel-Tabellen sträuben sich mir immer die Nackenhaare, aber... Ähm tatsächlich ein wahrscheinlich gutes Tool, um das mal auszuprobieren und ähm, nachrechnen zu können, verlinken wir auch auf der ähm, Podcast-Seite bei uns auf der Homepage. Da möchte ich zuletzt noch einen Punkt ansprechen. Äh, ich habe mir das als Stichwort aufgeschrieben. Was ist denn mit den Kartoffeln?
0: Ja, genau. Die Kartoffeln zählen nicht ins Gemüse rein. Und das hat auch einen Grund, weil die nämlich vor allem Stärke liefern. Also was,
1: Entschuldigung, was bedeutet das? Kartoffeln sind ja nun mal Gemüse.
0: Also hier in dem Fall ist es so, dass das auch eigentlich schon in den Grundlagen so. Also auch, wenn wir an diese typische fünf am Tag Obst und Gemüse, heißt es ja, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst, auch da zählen die Kartoffeln nicht als Gemüse. Weil es einfach mehr Stärke liefert und bei Obst und Gemüse geht es mehr um Vitamine, um Mineralstoffe, um sekundäre Pflanzenstoffe. Und da gibt es auch noch andere Lebensmittel, wie beispielsweise Maismehl. Also wenn der Mais wirklich als Gemüse Mais gegessen wird, ist es nochmal anders zu bewerten, als wenn das jetzt so als als Maismehl da reinkommt als Zutat. Also auch das ist ein Unterschied, wie stark verarbeitet sind diese Zutaten. Aber also da gibt es wirklich eine ganze, eine ganze Liste an Einzelfällen und Spezialfällen. Das ist äh, relativ komplex, aber man kann drauf vertrauen. Da haben sich Experten Gedanken gemacht, warum wird das eine dazu gezählt, warum das andere nicht. Bei manchen Dingen kann man sagen, okay, warum jetzt Leinöl da nicht als positives Öl zählt. Das können wir jetzt nicht direkt nachvollziehen. Aber bei der Kartoffel ist das eigentlich schon äh, Konsens. Und das sind einfach ähm, auch schon so länger festgelegte Produktgruppen, die man auch beispielsweise bei Ernährungsstudien zugrunde liegt. Also das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die man da berücksichtigt hat.
1: Okay, also ja, kurz zusammengefasst. Würde ich sagen, wir haben den nutri score Theoretisch, vielleicht noch nicht auf so richtig vielen Produkten ähm, im Supermarktregal zu finden. Und ein riesengroßer Pluspunkt ist eben tatsächlich, dass er mir zumindest innerhalb einer Produktgruppe eine gute Orientierung bietet, eine leichte Vergleichbarkeit ermöglicht, eben und da eben, weil er so verständlich ist.
0: Genau, und vor allem eben auf den ersten Blick. Ich habe beim Einkaufen nicht die Zeit ewig da Produkte zu vergleichen, überall erstmal die Nährwerttabelle rauszusuchen, dann, wenn ich vielleicht fünf Produkte vergleichen will, habe ich schon gar nicht mehr genug Hände, um die nebeneinander zu legen. Dann ist das oft sehr klein und so weiter und so fort. Das kostet unendlich viel Zeit und so habe ich eben auf den ersten Blick eine Orientierung. Alles, was ich genauer wissen will, kann ich dann nochmal nachschauen. Auch werde ich vielleicht denke, hey, warum hat denn das eine jetzt eine bessere Bewertung als das andere? Kann ich mal auf die Zutatenliste gucken, kann mal den fettzucker Energiegehalt vergleichen. Und dann komme ich vielleicht schon auf den Trichter, warum jetzt das eine eben eine andere Bewertung bekommen hat als das andere. Und wichtig ist, dass man sich nochmal klar macht, also nur der Nutri-Score kann jetzt auch keine gesunde ähm, Ernährung garantieren. Es kommt immer auf eine abwechslungsreiche Ernährung an, dass frische Produkte eigentlich so die Basis bilden, viel Obst und Gemüse, die überhaupt gar keinen Nutri-Score tragen. Die gehören natürlich nach wie vor da rein. Es soll wirklich ein Vergleich sein. Also so muss man das sehen. Das ist jetzt keine Garantie für eine gesunde Ernährung, sondern es hilft mir einfach beim Vergleich, die bessere Wahl zu treffen.
1: Genau, also eine gute Hilfe. Ja und ähm, ähm,
0: auch die anderen Punkte, wir werden uns nächstes Jahr einfach nochmal anschauen, welche Produkte werden jetzt gekennzeichnet. Wir haben ja auch schon häufig uns bestimmte Produktgruppen angeguckt, das heißt wir haben zum Teil auch noch Vergleichsdaten von Produkten, die wir schon über Jahre immer mal wieder erhoben haben, sodass man auch sehen kann, ob sich da vielleicht Rezepturen verändern mhm inwieweit dann da Zusatzstoffe eingesetzt werden oder sonstige Dinge, die uns da auffallen. Das wollen wir auf jeden Fall machen und ähm, da auch dazu beitragen, eben zu gucken, ist das für Verbraucher so hilfreich, wie es jetzt ist oder gibt es da noch Verbesserungsbedarf und den dann auch entsprechend zu benennen.
1: Okay, da äh, bin ich schon ganz gespannt. Da treffen wir uns bestimmt noch mal wieder, wenn das dann soweit ist, weil unsere kleine Stichprobe hier mit äh, drei Frühstücksprodukten ist sicher nicht repräsentativ und wenn ihr euch das ein bisschen genauer anschaut und dann auch mehr Produkte auf dem Markt sind, dann bin ich ganz gespannt auf das Ergebnis.
0: Genau, also es gibt ja schon insgesamt ähm, immer wieder Produkte, aber eben es reicht noch bei weitem nicht aus, dass man wirklich sagen kann, ich gehe jetzt ans Regal und finde da so viele Nutri-Scores, dass es mir tatsächlich hilft, alle Produkte, die ich vielleicht möchte, zu vergleichen, sondern es ist im Moment noch eingeschränkt. Da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Alles klar. Ähm, prima, vielen Dank, Sabine. Sehr gerne. Und wie immer haben wir bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de/podcast nicht nur weitere Folgen, sondern auch Informationen zu diesem Thema noch mit Links äh, zusammengestellt. Da können Sie gerne nochmal reinschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie wieder rein. Ähm, schreiben Sie uns eine Mail an online@vz-bw.de, wenn noch Fragen offen geblieben sind oder Sie andere Anregungen haben. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und hören Sie wieder rein. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.